0: Querido ouvinte, a partir de agora vamos conversar com o maior crush comunista do nosso tempo. Eu e você vamos passar por um delírio coletivo daqui em diante. O delírio de que está rolando um clima com um convidado. E eu não quero nem saber se não está rolando não. Eu escolhi viver nessa FIC e eu convido você a viver também. O episódio transpassado por interações entre eu e você, ouvinte. Interações em que eu vou quebrar a quarta parede e vou pedir que você analise aí, do outro lado da caixinha de som. Se eu tô ficando doida, porque eu quero acreditar, eu vou acreditar que hoje tem. Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem, hoje tem, hoje tem, Nossa, vai com, com o barulho da máquina de lavar e tudo, hein, ouvinte? Mas aí eu preparei um número especial pra você. Mais ou menos assim, ré maior. Mentira, eu nem sei de notas. Mas é mais ou menos assim. Bom dia, meu ouvinte, como vai? A sua alegria me faz mal. Faremos o possível pra acabar com o seu dia, moendo suas expectativas em mais um episódio. E é por isso que mais uma vez você caiu no golpe, ouvinte. Você chegou até aqui, o quê? Imaginando que ia ter putaria. Caiu no bait do título do episódio, como sempre. Não aprende, ouvinte. Achou que ia ter debate político, que vai ter quebra-pau, vai ter sensualidade, talvez tenha. Eu tô bebendo, convidado talvez também. Mas a entrevista não começou, só que o plano é outro. O plano, inclusive... É nem ter a apresentação do convidado como de costume. Vocês estão acostumados, porque assim, esse programa vai ser só sobre ele. Vai ser sobre uma pessoa só. Então eu sou a Leila Germano e hoje tem Jonas Manuel, como você nunca viu. Somos e a los curas y los de populismo. Signitas que queremos Alá vem quem no confiniva. Diferença é pragmatismo. Toda sua loucura liberal. E sempre é o mesmo. Vivem como Deus. E será sua la miseria. Iê! Yeah. Agora sim, Jones. Eu falei pra você que eu ia passar vergonhinha.
1: <risos> eu não vi vergonha nenhuma. Eu achei uma. É muito sim. boa, muito qualificada. Eu quero dizer aos ouvintes que minha voz está um pouco fanha, porque eu estou gripado, não, não é covid, sim, eu já fiz o teste, não, não peguei covid, nem vou pegar, porque Jesus me ama, brincadeira, mas enfim, eu tô só gripado, (risos) Estou só gripado mesmo, e já já eu tô bom, o ruim é que eu não posso malhar esses dias, tô tão triste, já
0: sinto meu Ah, peito menor. Meu Deus, murchou, queria poder dizer isso, mas eu tô na semana que eu não sinto meu peito menor, bom, oversharing, vamos lá. Oi, Jones. Primeiro de tudo, obrigada por me desbloquear. <risos> Mentira, ele não me bloqueou, não. Primeiro de tudo, obrigada por topar, participar, deste hoje tem. Sua agenda é uma agenda de uma pessoa importante, então valeu. Nossos ouvintinhos agradecem. Eu queria começar dizendo que o tema desse episódio, ele tem esse nome, né? É Jones, Manuel, como você nunca viu, no caso ouviu. Porque eu acho o Jones um cara muito lindo e inteligente. E aí, tô, não estou dando em cima, pelo amor de Deus, convidado. Não tô ainda. Eu acho ele muito inteligente, muito bonito. Então, toda vez que eu fico perto de um cara muito inteligente, muito bonito, tal qual um bebedouro gelágua, vou tentar ser uma lady agora, eu peido pra dentro, quer dizer, eu sou uma pessoa que fica nervosa. Eu travo e eu faço perguntas totalmente sem noção e sem nenhuma importância para debate algum. Eu não entendi
1: a parte do bebedouro.
0: Ah, mas é referências do Ceará, né? Ah, Tem um bebedouro gelágua de 20 litros, garrafão, quando você... Não, deve ter aí aqueles bebedouro de gelágua de garrafão. Quando você puxa a água, vem uma bolha interna, entendeu? É como eu fico perto de um cara legal, bonito e inteligente. Então, eu vou fazer o quê? Perguntas imbecis aqui hoje. Fazer perguntas sem nenhuma importância para o debate de absolutamente nada. Cá estamos nós, né, portanto, nessa provável sequência de piores perguntas que o Jones vai responder na vida dele. Então eu peço que o ouvinte ele se sinta <risos> se sinta abençoado que é um momento, é um momento de bênção quando na vida ouvinte que você vai ter essa oportunidade. O acadêmico, um revolucionário acadêmico esquerdista detrator do plano do econômico bolsonarista vai se desfiar dessa bagagem intelectual para responder umas perguntas bosta. Desculpa.
1: A, a entrevista mais bosta que eu já dei na minha vida foi para a Folha de São Paulo, né? Então, se conseguir ser pior do que essa, que eu duvido, aí vai, vai, vai bater o recorde, porque aquela Folha de São Paulo e, e o Stalin, e Stalin, e Stalin, acho que você acha do Stalin, mas você acha que Stalin matou muita gente?
0: Você acertou! Sou eu! O Stalinho, o seu inimiguinho.
1: Como a gente não vai ficar falando de Stalin, <risos> já vai ser um avanço civilizador.
0: Você não sabe, você não sabe Ué. se a gente vai falar de Stalin. Em pensar que a mídia me influenciou e eu quase convidei a família de Stalin para sair de trás de uma cortina, como aqueles programas do Gugu. Ainda bem que eu não fiz isso. aguarda. E o ouvinte, você não seja arrombadinho que vai derrubar minha taxa de retenção. Isso aqui deu trabalho de fazer. Mentira, são só algumas horas. Vamos para a primeira pergunta extremamente complexa. Jones Manuel, se você fosse um bolo, qual seria a sua massa se <risos> eu enchei essa cobertura? <risos> Tô falando é, sério, gente. Essa é a entrevista aqui não, não sai daí, ouvinte. Vai ser legal. Vai ficar legal.
1: É, seria um bolo de fubá, que é o meu preferido, com hum. a coberturazinha de chocolate.
0: Mentira que tem isso? Tem,
1: claro. Fica uma delícia. É um... Milho com chocolate? Isso. Nunca provou. Eu tô chocado. Nunca provou, não?
0: Nunca na minha vida. Tá vacilando.
1: Você tem pouca criatividade com o uso do chocolate. O problema.
0: Tá bom. Eu, eu tô anotando aqui já, então. Bolo de fubá com cobertura de chocolate. acha que eu não vou anotar o bolo preferido desse boy ouvinte essa pergunta parece ser uma pergunta imbecil parece, foi, de fato foi mas é uma oportunidade de conhecer a fundo o seu crush então fica aí a dica se você quiser chegar no cremoso na cremosa tô anotando assim porque eu acho legal, tá vamos lá Você é comunista? Agora vamos falar sério. Você é comunista e não é à toa, né? Um pouquinho. Eu, só um pouquinho. Eu hoje me identifico como uma pessoa da esquerda, mas eu assim, ainda estou lendo, estudando, tentando encontrar meu rumo, mas claramente eu já estou bem posicionada onde eu quero estar. E eu imagino que você, em algum momento da sua vida... E aí eu falo para além de academicismo, a carreira de historiador, nada disso, tá? Eu queria saber o momento da tua vida que você achou que, pô, realmente, este aqui é o meu viés. Foi, teve algum marco na sua vida que levou para isso? Eu acho que se eu
1: fosse dizer assim, no o momento da minha vida, em que eu disse assim, caralho, eu vou ser comunista pro resto da vida, talvez tenha sido com 18 anos de idade, quando eu assisti pela primeira vez o documentário A Revolução Não Será Televisionada, que é um documentário clássico, tá disponível aí no YouTube para quem quiser assistir, que é sobre o golpe de Estado na Venezuela em 2002 ou 2003, algo assim, me foge agora da memória data exata, e que conta a resistência do povo venezuelano. E aí bi É um documentário muito bonito É um bagulho assim, muito lindo mesmo De se ver como o povo impediu Um golpe de estado E os militares golpistas se fuderam Saudades, queria Brasil E aí, aquele documentário Ele me tocou muito, em seguida Um documentário do Oliver Stone, que é o Sul da Fronteira Que é um documentário um pouco mais pelego Porque tem Lula, tem Fernando Lugo, tem esse povo aí Mas é um documentário também muito bom E aí depois daquilo ali Combinado com muitos processos, eu acho que Daquele dia em diante, a escolha Do comunismo enquanto razão Política de vida Foi cimentada e nunca mais saiu Só se fortaleceu
0: Eu sei, ouvinte, eu sei. Eu sei que você tá pensando isso quando ele fala só se fortaleceu. Eu também pensei. Eu também pensei. E eu tava sofrendo, porque a câmera tava ligada. Eu sofri mais do que você. Doeu mais em mim do que em você. A propósito, ouvinte, eu vou usar isso de gancho e vou botar a culpa em você pra retomar a conversa. É, eu vou botar a culpa em você sobre o que eu pensei. Vamos lá. só se fortaleceu. Aí daqui a pouco vai ter pergunta, eu, eu, eu vou segurar a piadoca de fortalecimento muscular e tal, porque <risos> vai chegar nisso, infelizmente o, o ouvinte, ele não perdoa e manda perguntas do tipo. Tá legal, então, interessante, falamos o que é do comunismo, de Jones, estão baseado nisso, Lenin, Stalin, <risos> Stalin, Lenin, Marx, Marx e Engels. Engels, né? Eu sempre nunca sei falar Pode chamar Frederico dos Anjos também Frederico dos Anjos, Carlos Marques Stalin e Lenin estão num penhasco Você só pode salvar um Quem você salva e por quê? quê?
1: Lenin por uma coisa muito básica é que Lenin, de todos eles era o que tinha o melhor sentido de prática política, de praxis de combinar teoria e ação Embora, evidentemente, Marx e Engels Foram centrais na criação do marxismo Como o próprio nome já diz né? Foi uma criação deles Não do gene individual Mas também de uma série de conjunturas históricas De contextos históricos ali Mas Lenin foi o cara que melhor Instrumentalizou o marxismo Enquanto uma arma política Para a revolução O marxismo pós-Lenin Ele é algo diferente, ele não é só uma leitura crítica de mundo e um projeto político de socialismo, de revolução. Ele é um guia prático de ação, ainda que a ação nunca seja receita de bolo, né? Mas ele é um guia prático de ação (risos) para pensar a tomada do poder, para pensar a transição para o socialismo. Então, salvaria a lei, né? Em segundo lugar, eu salvaria Frederico dos Anjos, porque eu gosto de Ingles. Eu acho ele um cara... Eu ia
0: perguntar se vai ter uma repescagem. Na repescagem quem você volta? Eu, eu, eu
1: salvaria Ingles, porque Ingles é um cara muito legal. Ingles era o cara boêmio da dupla, porque Marx era meio quadradão, né? Meio conservador, hum. não sei o quê e tal. E Ingles era o cara para frentex, né? Ele, se vivesse hoje, provavelmente ele teria uma flor na barba. Ele era um cara à frente do seu tempo, então ele era o cara da cachaça, da boemia... De, de nunca quis casar Porque esse negócio de casamento Ele não gostava da ideia E teve um relacionamento aberto por 20 anos Antes de ser moda em universidade Enfim, era um cara todo avançado Sem esse negócio tem um, tem um trecho que todo mundo fala Que é da origem da família própria, privada e do Estado Em que Engels fala de, ah, Que os gregos se degeneraram E tinham relações entre homens E aí parece que Engels Ele tinha enfim, preconceitos com isso Só que num, no cotidiano dele As biografias mostram Kings era super de boa, com tudo assim super tranquilo tá suave pegaram,
0: pegaram um tweet dele de 2007 e aí problematizaram sobre isso
1: é tipo isso,
0: tipo isso.
1: foi aprendendo a ler olhando o
0: mundo à volta E prestando
1: atenção no que não estava à vista, assim nasce um comunista.
0: Você que veio até aqui no hoje tem pelo Jones. Importante eu ressaltar uma coisa. Você deve estar achando nosso que podcast estranho. Ele é estranho. Importante ressaltar que eu sou uma pessoa superficial, tá? Eu passo o dia consumindo inutilidades. Eu tenho acesso a muitas coisas, mas eu gosto de inutilidades, tá? E o ouvinte, a audiência do tem também é assim, tá? Eles gostam, eles se identificam. A gente é raso. Nós somos, Jones, rasos como um pires, mas tal qual um pires, nós somos abertos a receber o conteúdo que quiser transbordar. Então... A pergunta que eu te faço é, eu sempre confundi Lenin e Stalin. Eu juro, é a última coisa que eu vou falar de Lenin e Stalin aqui hoje. Eu achava eles parecidos, porque nas fotos antigamente, todo mundo era parecido. E você fez aqui um um paralelo de Angus, você deixou bem claro quem que ele é, e Lenin. Agora Stalin e Lenin, a diferença, porque todo mundo usava bigode, né? Todo mundo tirava foto de lado e tinha uma roupa militar. Quem é? Quem, que ator faz o quê? Quem é? Falando sério, assim. Eu sei que você tá pensando que eu sou a pior entrevistadora do mundo, mas eu galguei esse lugar. E é uma maneira de deixar marcas na vida de alguém. Que seja assim.
1: Quem é quem na minissérie?
0: Então... Em, em, um, é, em um tweet, assim, a diferença de Lenny e Stalin, porque tem a galera que cai matando em um e no outro. E aí eu quero só saber...
1: Olha, tu já assistiu... É, é, deixa eu fazer uma, uma metáfora aqui. Tu já assistiu Game of Thrones?
0: Lógico, eu sou a área.
1: Pronto, muito bom. Sabe o, o, o pai está que morre lá na primeira temporada, no final do bagulho?
0: Na privada?
1: Não, o está não, desculpa. O Stark, o que é decapitado. Sim, o Ned, Pronto.
0: o Ned, tá ligado? É como
1: se Lenny fosse o Ned Stark, né? Ele era o cara ali mais foda do rolê, o, que, o líder da bagaça e que morreu muito rápido. E o Stalin fosse a. Como era o nome da mulher do cabelo prata do, dos dragões?
0: A Daenerys. A Daenerys. Que é a
1: pessoa que para alguns cumpriu o seu papel histórico, embora de maneira violenta, e para outros se perdeu no seu papel histórico, se tornando só uma pessoa violenta e um ditador. Então, a nível cinematográfico é mais ou menos por aí.
0: Eu achei brilhante! Eu achei Agradeço. brilhante e, e definitivo, gente. Pra, cara. Você que está ouvindo hoje tem, você sempre sai rindo na cara da informação desse programa. Por isso, quando na vida que você vai ter uma síntese tão perfeita? Nossa, pra mim tá muito bom. Muito obrigada. Como se trata, então, de uma entrevista exclusiva, eu vou também intercalar, pra não ficar chato só com as minhas perguntas rasas, com dúvidas e mensagens dos ouvintes, tá? Que mandaram um e-mail onde? no contato, arroba hoje tem O sinal é por lá que você pode mandar suas sugestões, tá, gente? De tema, de convidado, de pergunta. E, claro, o áudio do seu Testemunho de Fé, que é o novo quadro do programa, Testemunho de Fé de quem ouve hoje tem até o final, mantendo a taxa de retenção. E tem conquistas e bênçãos valiosíssimas, como, por exemplo, esse áudio aqui que a gente recebeu. Testemunhos. Olhe, por muito tempo na minha
1: vida... Eu vivi um caminhão de perdição. Eu sou casado há 11 anos e de uns anos para cá eu parei de prestar atenção na minha mulher. Passei a me interessar por outras mulheres. Inclusive, muitos prostíbulos eu cheguei a frequentar. Me interessei por droga. Me interessei por sexo fora do casamento. Me interessei por jogo. Mas um dia a minha vida mudou da água para o vinho. Porque hoje eu me interesso por podcast. Eu hoje troco a minha mulher pelo hoje ter, que tem sido a minha melhor companhia depois de tantos anos. Agora, aleluia, bela, 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 bela.
0: Viu, Jones? Eu tô muito arrepiada. As pessoas têm grandes conquistas quando ouvem o nosso programa. Boa. Voltando pra pergunta do internauta. Isso aqui, ó, é do Marcos Vinícius. Aham. Uhum. Dizem, assim, abraços, Leila e Jones. Meu nome é Vinícius, eu falo de terras alencarinas. Pra você que não sabe, é o Ceará. Se refere a José de Alencar, o escritor especificamente da Calcaia como a bancada é composta por dois nordestinos nascidos e criados a pergunta é, que personagens nordestinos não são negligenciados como grandes revolucionários históricos e ainda Lampião e outros grupos do cangaço podem receber alcunha de revolucionários ou proto-revolucionários? Peço perdão se me estendi nas perguntas mas é é o que tem pra hoje, um beijo, um cheiro, um caminhão carregado de caranguejo, valeu Valeu, Vinícius. Marcos Vinícius. E aí, quem você acha é uma, que foi?
1: É uma pergunta difícil. Eu acho que, de maneira geral, os líderes políticos do nor- Nordeste, eles não são estudados. Né? Há um, um paulistocentrismo, uh, e, e, e eu digo paulistocentrismo porque eu acho que a centralidade ainda é nem o Sudeste, porque ninguém lembra do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, coitado, ele é, é aquela coisa que deu errado, que ninguém fala. <risos> E poucas pessoas lembram também de Minas Gerais, fora os mineiros. Então, acho que é uma coisa muito centrada em São Paulo, embora o Rio de Janeiro também tenha esse protagonismo. Então, de maneira geral, por exemplo, Ana Montenegro. Ana Montenegro, se ela fosse nascida e criada em São Paulo, e tivesse sua vida política lá, ela seria um dos maiores nomes do movimento feminista do Brasil. Não é porque é da região nordeste, percebe? Davi Capistrano, Gregório Bezerra, e tantos outros são muito... Acabei de lem- esquecer o nome do, do homem que aparece no documentário do Eduardo Coutinho, um Cabra Marcado para Morrer, que é o Pedro Teixeira, se não me falha a memória, das Ligas Camponesas na Paraíba. Foi um importantíssimo líder camponês que, infelizmente, foi assassinado durante o processo de repressão ali dos latifugiados das Ligas Camponesas. Então, existe todo um, uma, um conjunto de lideranças no, no Nordeste, no Norte, um histórico de militância muito grande e que não aparece com destaque né? e quando aparece, aparece uma coisa meio folclorizada, que é estilo Ligas Camponesas é uma coisa muito centrada nas grandes personalidades, no advogado Francisco Julião, no Homem Urbano e pouco destaque as lideranças camponesas locais onde as ligas se organizaram então eu acho que porra, é difícil pensar um não negligenciado tá ligado? é, é, é mais fácil pensar o um contrário, um que não foi tão negligenciado Por exemplo, Gregório Bezerra, eu acho que ele ainda recebe um reconhecimento muito abaixo do que merecia, mas ainda ainda reconhece, né? Quando se fala das lutas históricas da classe trabalhadora no século XX, o nome de Gregório Bezerra é mais ou menos bem lembrado. E o nome, evidentemente, de Carlos Marighella, que se criou toda né, uma hype em torno dele, tem música de Caetano, (risos) tem música de Racionais, tem documentário, tem Tem filme agora do Wagner Moura e por aí vai. E o, o Carlos Marighella baiano, né? como diria o Caetano, um mulato baiano, que lá morreu em São Paulo. Mas, de maneira geral, acho que é muito negligenciado. Acho que a construção da memória histórica e, e assim. né? É, o, o PT ajudou a fuder tudo quando o PT surgiu e passou a dominar a esquerda, porque o PT ele é a essência do paulistocentrismo. Né? Na visão petista da história, o mundo começou em São Bernardo do Campo. Então, é uma coisa meio que tudo que de bom na história brasileira... Começou ali na BC Paulista, em termos de movimento sindical, movimento social, movimento de cultura.
0: Meu Deus, porque que tão inteligente? Nesse momento eu estava pensando, preciso tirar o livro da André Urach da minha estante.
1: E aí provoca um apagamento muito sério do processo histórico de organização da classe. Quanto ao cangaço, veja, o cangaço é um tema muito polêmico. Uma vez... É. Leila, eu quase fui cancelado, eu já fui quase cancelado várias vezes, né? Mas
0: de novo, mas deve ter um efeito, quando cancela igual, as forças se anulam na física, sabe? Sim. Mais com mais, dá mais, aí tem mais, mais com menos, enfim. É
1: isso. Mas uma vez eu escrevi um texto em 2015 defendendo a memória histórica que se construiu aqui em Pernambuco em torno do cangaço, em torno de Lampião, muito por influência do Nação Zumbi. Né? O Nação Zumbi e o Chico Saice, eles ajudaram a solidificar uma memória histórica do cangaço que é bandidismo por uma questão de classe. Lembra da, daquela música do da do Bichico Saisa, que ele fala e o que eles falavam, muitos hoje ainda, falam, comigo, setão, lambião, um palavra, hoje ainda falam, eu carrego comigo coragem de eribala. Em cada morro, uma história diferente e a polícia ainda mata gente inocente. É uma música que trata perspectiva de longa duração histórica, e o Chico sabia fazer isso de maneira maravilhosa, meio que do cangaço até os dias atuais, e uma visão romantizada do banditismo do cangaço. E aí se construiu uma memória muito forte aqui, perdão. é muito forte a ideia de Lampião, alguém que lutava contra a pobreza de arma na mão e lascou os ricos, os latifundiários, os coronéis, E é isso mesmo, tá certo. Inclusive, quando eu era da UJC, a gente vem tudo perceber que agora eu não sou mais jovem, né? sou o semi-coroa. A gente fez uma camisa (risos) que era Marx Cangaceiro, que era um cangaceiro com o rosto de Marx. Meu irmão, isso vendeu Mark McQueen no carnaval foi impressionante a quantidade de camisa que a gente vendeu, essa camisa do Marcos Cangaceiro, então faz um sucesso muito grande sendo que o Cangaço praticava tortura praticava atos de violência sexual estupros, praticava meio que enfim, né? os caras quando chegavam numa fazenda de um lado fundiário e não só numa fazenda, quando ia assaltar uma cidade também, não tinha muita conversa não né? era um bagulho bem para quem tem mais idade bem novela da Rede Manchete do. Como é que é o nome <risos> da novela, porra? Manda caru. Manda, Manda, caru. Caru. Manda caru, tá ligado? Tá ligado. Caru. É, quem tem idade e a galera assistir escondido da mãe do pai, que é pra ver essa safadeza o peitinho, as putarias que tem ali na rede Manchete. Pois bem, Sim. então era um negócio muito violento. Ao mesmo tempo, eu acho que não dá para a gente trabalhar com padrões idealizados de contestação à ordem, dado que todo movimento de contestação à ordem ele tem a sua contextualidade histórica. O que eu quero dizer com isso? Veja, é, hoje em dia, vou dar um exemplo que eu acho muito bom. Os livros de história eles mostram os operários do chamado ludismo como se fossem imbecis. O ludismo aqueles operários, no começo da Revolução Industrial na Inglaterra, que quebravam as máquinas. O né? um livro de história hum. mostra assim... Ah, como os operários eram burros, porque eles achavam que eles eram explorados por causa das máquinas. Aí eles iam e quebravam as máquinas. Eles eram muito burros, eles eram muito ingênuos, eles não entendiam o capitalismo. Na verdade, não. Fazia muito sentido você quebrar as máquinas e evitar continuar a produção considerando que você estava numa época em que o capitalismo ainda estava se desenvolvendo e a necessidade de força de trabalho era pequena, feita um contingente de camponeses que estavam virando trabalhadores, ou seja, como a, a, a disponibilidade de mão de obra era muito maior que a demanda, qualquer greve era muito tranquilo para o patrão demitir todos e contratar novas pessoas, até porque o próprio processo produtivo era muito simples, Manobrar um, um, um PA mecânico Então não era muito complexo Não precisava de treinamento de força de trabalho Ou seja, quando você quebrava a máquina Não dava as caras Porque fazia isso meio que na, na, na surdina né? Na rebeldia Você deixava clara a insatisfação social Fazia uma política de frente ali com o patrão E evitava, por exemplo, demissões em massas E perseguições individualizadas Então não tem nada de burrice
0: Ai, ai, meu Deus, daqui para o final desse episódio eu vou estar tá completamente convertida. Eu que lute.
1: Tá ligado? É uma tática muito inteligente e feita as condições da época ali que não existia movimento sindical organizado, existia parte do político operário e por aí vai. Com um cangaço acontece mesmo que uma parada parecida, veja. O cangaço se dá num contexto em que não existe poder político público no sentido de que o poder político era privado. O coronel, objetivamente, ele controlava a justiça, ele era lei, o executivo, o legislativo e o judiciário estava na mão do coronel. O próprio poder do coronel na região dependia da capacidade que ele tinha de manter homens armados. E aí você imagina tudo o que acontecia em derivado disso. né é, é, Por exemplo, o dia estava vendo um debate... E aí estava se falando do papel da violência sexual, do estupro na miscigenação no Brasil. E aí um reacionário lá discordando, pagando biólogo e tal. E no no Nordeste, no interior do Brasil, mas principalmente no Nordeste, o papel do coronel, ele era um ser de poder tão grande que um típico costume medieval ainda subsistiu no Brasil durante boa parte do século XX, que era, por exemplo, a mulher e a casar. A mulher... Dentro da fazenda do coronel, né? Com o empregado dele. E a primeira noite tinha que ser do coronel. Então o coronel ele transava com a mulher primeiro antes do cara. Esse costume subsistiu por muito tempo no século. Bicho,
0: eu não sabia disso, não! É, não
1: sei. Isso era um costume muito comum da, da época medieval dos, dos barões feudais, né, dos senhores feudais, dentro do seu feudo. E isso persistiu no Brasil durante o século XIX e boa parte do século XX.
0: Então, eram... Mas as fazendas, as fazendas desses coronéis meio que são eram, ainda tem, né, feudos.
1: Tem, tem né? mas hoje tá, tem um aspecto mais modernizado em algumas relações, embora ainda tenha, por exemplo, muito trabalho escravo, embora ainda tenha muito castigo físico contra trabalhadores, os chicote por exemplo, ainda é comum é, é, em, em vários latifúndios. Mas eu estava dizendo é o seguinte, veja, a, o, o nível de poder... De domínio desses coronéis sobre a população era tão grande que imaginar qualquer movimento de contestação que passasse por um modelo meio que de movimento social, movimento de massa, imaginar que, por exemplo, que dava para fazer o um MST, tal como existe hoje, contra os coronéis, no final do século XIX, começo do século XX, é meio que ser anacrônico, né? Você transplantar. Situação histórica de hoje para a situação histórica atual. Então, quando Eric Robesbal no seu clássico livro Bandidos, que foi muito criticado aqui no Brasil pelo Luiz Bernardo Pericaz, que lançou um livro sobre o cangaço. Quando o Eric Hobsbaugh, ele classifica o cangaço como a tradição rebelde e contestatória, ele estava certo. Agora, ser rebelde e ser contestador não significa... A ausência de práticas de barbárie é, do próprio movimento contestador, porque vamos lembrar que hum, a gente aqui não tem muita essa cultura, mas na Europa é muito forte a referência aos Spartacus líder da revolta Dos escravos de Roma, né? Velho, os os revoltosos da revolta de de Espartacos, eles praticavam violência rosa, assim, quando pegavam uma uma família patrícia, matavam as crianças, degolavam, penduravam cabeças, praticavam também estupros, atos de violência sexual, tortura, arrancavam as tripas, penduravam, enfim. Tinha um costume que era arrancar o testículo do caba e, e, e botar na boca e deixar ele lá morrendo de sangrar aos poucos e por aí vai. E nem por isso o movimento de escravos liderado por Espartacus deixa de ser um movimento de emancipação, de busca pela liberdade e contra a escravidão, sabe? Então não dá para idealizar os momentos históricos e as formas de luta. Então, a despeito de tudo isso, eu considero, para mim, o cangaço continua sendo, sim, um símbolo de rebeldia e de contestação
0: da ordem. Ó, eu queria deixar claro pro ouvinte, talvez as pessoas entendam, vou fazer o Leila Explaining, tá? João Sim. Não estamos aqui colocando a passação de pano na barbárie, ou a questão não é essa, a gente está se distanciando e analisando as coisas como elas são, né? Enfim, nem tudo é petição no (risos) Avaz, é basicamente isso, nem tudo é petição na internet, os grupos, alguns grupos e dentro dos seus contextos vão agir de fora das formas mais adaptáveis àquele contexto, então é isso. O cangaço teve realmente o uso de violência, eu também, o que eu sei, o que eu já li é que o cangaço, embora a gente tenha no Nordeste toda essa essa coisa de idolatrar, Lampião, Maria Bonita, a gente sabe dos bastidores, né? dessas as invasões, elas iam de com força assim, nas casas mesmo então, é, as coisas aconteceram é, é, é isso não, não estamos dizendo invadam e estupram estuprem, perdão é uma análise que estamos fazendo para você ouvinte da mente fraca que interpreta as coisas de forma muito literal
1: não, é... isso. não sejam tão literais assim
0: Não seja até porque dá trabalho. Eu já falei isso aqui. Chacina dá trabalho. Tem que limpar. (risos) Vamos voltando então para outra pergunta de outro internauta. esse aqui é do Vitor Hidalgo, que fala... Boa tarde, Leila Germano. Segue minha pergunta para o camarada Jones... Quem está se organizando politicamente agora? Por onde começar? Quais livros você recomenda para o iniciante? Tem algum partido ou movimento social que você recomenda? E outra pergunta: quanto você pega no supino?
1: Várias perguntas. (risos) Veja, é primeiro, acho que é a coisa mais importante, porque a minha opinião não é isenta, né? não é imparcial. Eu sou militante para perceber. E aí, por motivos meio óbvios, eu vou dizer que o meu partido é o melhor lugar para se recomendar, para se organizar, né? <risos> e aí, porra, venham o um militar no PCB, nos coletivos do PCB, na UJC, no coletivo feminista classista ela na Montenegro, no coletivo negro, Minervinho de Oliveira... Na Unidade Classista, que é a nossa corrente sindical No LGBT Comunista, que é o nosso coletivo de luta contra a LGBTfobia Enfim, então eu recomendo o PCB Por que, Jones, você recomenda o PCB? Tem um vídeo do meu canal que é Por que eu decidi me organizar num partido político Em que eu explico por que eu escolhi o PCB Então vocês podem ver Ou podem
0: falar comigo,
1: que sensual, tomando vinho
0: Opa, peraí, peraí, peraí Você ouviu isso? Você ouviu isso, Ouvinte Porque eu ouvi, ou é coisa da minha cabeça. Não. Não, gente. Eu acho que ele... Não, gente. Tá rolando. Tá rolando. Não é possível. Não é possível. Deixa eu me eludir. Deixa eu acreditar que tá rolando. Deixa eu acreditar. A cabeça é minha, tá? Entendeu? O signo de câncer é meu, tá? Então, assim, na minha mente, estamos juntos numa colina verdejante, caminhando com flores, cantando Age of Aquarius. (coughs) Ok, foco. Voltemos para a entrevista.
1: Ou podem falar comigo no no Instagram, que eu respondo lá em box. A segunda coisa, o que começar a ler, depende muito do que você já leu, mas eu recomendo como início o livro Lênia e a Revolução, do John Salen, Estrela Vermelha sobre o Terceiro Mundo, do Vijay Prachá e Partido e Revolução, do Marcelo Braz. Os três livros são pela Expressão Popular, então estão tá um, tá lá no catálogo deles. Também o um livro novo da Sabrina, é Como Mudar o Mundo, um Dia para quem se importa. Ficou bem legal, bem introdutório, bem tops. É o próprio Manifesto do Partido Comunista, que eu acho muito tranquilo de se ler. O é um livro do Domênico Lossudo, Fuga da História, a Revolução Russa a Revolução Chinesa, a Vistas de Hoje, editora Rivan. Outro livro também no Surdo que eu organizei com o prólogo do meu brother, Caetano Veloso, que é Colonialismo e Luta Anticolonial, Desafios da Revolução no Século XXI. E um livro também muito bom, organizado pelo Gabriel Landi e pelo Jorge Manuel, que é o Revolução Africana, antologia do pensamento marxista. Então, para começar, eu iria meio que por aí. E no supino, e aqui vem um segredo para você, jovem, que você, jovem, que está iludido, é, com, com, com quantidade de peso, você que se ilude com essas coisas, quantidade de peso, comprimento do seu pau e essas coisas e tal. O segredo <risos> da malhação não é o peso, então eu não pego muito peso, eu malho só com 55 no supino reto e 50 no inclinado, porque eu trabalho com. Série decrescente e repetitiva na última. O que, é que significa isso? Basicamente, eu coloco o máximo de peso na primeira série, aí reduzo na segunda, aí na terceira eu faço, descanso cinco segundos, faço outra série, descanso 5 segundos, faço de novo. Aí isso promove um maior desgaste da fibra muscular e, consequentemente, um maior crescimento. Então, eu malho com pouco peso, faço é, movimentos bem planejados, coordenados, sérios, então você nunca vai me ver, sei lá, malhando, isso é muito comum na academia, né, pra quem não vai na academia, não vai visualizar, mas pra quem vai é muito comum, a galera tá malhando, sei lá, tríceps, aí tá todo envergado assim, jogando peso, que é pra pegar muito peso, malhando tríceps, ou então tá malhando bíceps, aí tá levantando a barra, jogando as costas, que é pra conseguir levantar mais peso, eu malho muito certinho. Você não vê minha coluna se mexendo, é tudo bem certinho. E pra fazer isso com pouco peso. Não precisa de muito peso pra ficar forte, não.
0: Nossa, gente, tanta informação. O legal é que você pode apertar esse X15, sei lá, no seu aplicativo, ou no seu device aí do Spotify. E aí você volta, pega, anota os livros. Foram muitos livros. E, e essa dica fi, Bolsa Fitness, eu vou anotar pra mim também, porque eu vou ter malhar agora tem uma pergunta aqui que eu acho que representa muito, muito do povo brasileiro e que vai me cancelar Jones, eu vou ser cancelada aqui Por quê? porque eu tô uhum. bebendo e eu, e eu vou fazer perguntas, peraí eu vou fazer perguntas que vão me cancelar, mas eu juro que isso aqui é pergunta do internauta Adriana Marcelina Reis pergunta Jones, você nasceu pra ser gostoso ou é gostoso desde que nasceu? Ouvinte, eu sei que tu tá pensando que isso é coisa minha. Isso não é coisa minha. Essa, essa ouvinte realmente mandou essa pergunta, mas sim, poderia ser minha sim. Qual o problema?
1: Ah, não, não, velho. Eu era feio, bicho. Ei, na moral, na moral. Ei, vou contar aqui uma história. Reginaldo, antes que eu comece essa história, bota uma música triste. Aquela coisa, sabe Camila do Laço de Família antes de raspar o cabelo?
0: Bota Gosto, um... Lara, Lara Fábia.
1: Eu era muito pequeno, né? Eu tinha 1,50m de altura, bem pequenininho. Assim, eu com 18 anos, eu tinha 1,50m. Magrinho, magrinho, tinha 50kg, sendo que só tinha bucho Beleza. e rabo. Né? O bucho e o rabo sempre foi grande, mas era magrinho, braço fininho e tal. A voz não tinha engrossado, então tinha uma voz fina, não tinha barba. E pra piorar a situação... Quando aquele processo que você vai mudando os dentes, o meu dente da frente de leite, ele caiu e o dente de osso não veio. Por que ele não veio? Porque tinha, um, tinha três dentes, onde era para ter dois, né? Um de leite e um de osso. Aí tinha um de osso e outro de osso por cima. Os dois ficaram entramelados na, na gengiva e não descia essa porra porque <risos> simplesmente não tinha espaço. E eu fiquei banguela. Então eu, eu era oh, gente. pequeno, buchudinho, banguela, e pra piorar eu raspava o cabelo, porque, enfim, né, é racismo, é educação, esse negócio todo, minha mãe dizia, o cabelo dele, não, o cabelo dele é ruim, tem praça modelo, não, aí raspava o cabelo. E aí usava óculos já, né, então, velho, era aquele nerdzinho, óculos, cabelo raspado, parece aquela cabeça de ovo, que eu tenho uma cabeça na desgraça, é grande só porra, é aquela cabeça de ovo, banguela, baixo e e estranho, enfim, eu era muito estranho amor. Bom, enfim, eu era uma criança estranha na moral. Eu, eu era feio, eu não ficaria comigo pra ser muito sincero <risos> eu não ficaria comigo não, na moral assim. eu com 18 anos o Jones anos... era
0: um caso de, caso de superação é, que
1: meu, eu, eu com 18 anos eu não ficaria comigo, tanto que eu perdi a minha vida tarde por causa disso, né, Quem queria transar com aquilo, aí quando deu 18 para 19 anos, eu resolvi ir no médico pra, pra perguntar por que eu não crescia, eu não crescia e aí o médico fez os exames, passou os exames lá de sangue, fez urina, hormônio, não sei o quê. E aí falou, não, não tem nenhum problema, só tá um pouco anêmico. Ah, aí passou um remédio para anemia, deu uma espécie, meio que uma dietazinha, assim, porque ele nem podia dar dieta porque era clínico geral, não era nutricionista, mas enfim. Passou uma dieta lá, mandou malhar e tomou um suplemento. Nessa época eu comecei a usar um aparelho, porque enfim, tinha guardado do dinheiro do trabalho e aí consegui colocar um aparelho, que era muito caro, minha mãe... Queria, queria ver minha irmã sozinha, com salário mínimo, não tinha grana para colocar o aparelho, eu consegui pagar meu aparelho, e aí, bicho, Deus fez um milagre na minha vida, que até hoje, <risos> ninguém sabe explicar como foi isso, que bagulho é, eu comecei a malhar no final de 18 para 19 anos, porque eu faço aniversário dia 9 de janeiro, né, eu comecei a malhar tipo assim, novembro de 2008, eu tinha 18 anos. Aí massa, né? Aí comecei todo 2009, malhando e aí, bicho, de 2009 pra 2010 eu cresci 20 centímetros e ganhei 30 quilos meu Deus! é um bagulho que eu cresci tanto no ano que meus ossos doíam à noite e e estralavam enfim, foi um bagulho super estranho Deus operou um milagre na minha vida e minha voz do nada começou a engrossar (risos) e aí do nada começou a aparecer pelo na cara e aí, Caraca! junto a isso, o, o aparelho começou a fazer efeito, abriu um espaço na minha grandissíssima boca pra o um dente descer. E aí, com 20 anos, 20 pra 21, mais ou menos, eu já tinha 1,80m e aí pesava 85 uns 85kg, então era uma Peraí,
0: pessoa... tu foi de, de 1,50m pra 1,80m assim em pouco tempo.
1: Isso, isso. E aí, passei a ser um homem alto e de porte relativamente robusto. E aí, comecei a dar uma melhorada no um trato, melhor no cabelo, né? Me vesti um pouquinho melhor e por aí vai. E o sorriso deu aquela qualificada. Aí sim, aí as coisas encaminharam. Aí, do resto em diante, eu fui melhorando outros aspectos da minha vida e virei essa delícia que eu sou hoje.
0: Ele é uma delícia hoje.
1: Mas o começo da caminhada não foi fácil, não, viu?
0: Ah, então você tem consciência que você é maravilhoso. Ah, não,
1: eu, sou, eu, eu às vezes, claro. eu, eu, eu fico no espelho e penso, nossa, eu pagaria muito hoje. Só que isso é, isso é bom, né? Também. Porque eu também. É sério, não, mas é, é sério, senhor. Meu irmão, a escola é um lugar traumatizante. Escola é um bagulho criado pelo satanás. E aí, quando você é feio na escola, isso é bom que forma meio que o caráter, mas também você sofre muito. Quando você é feio na escola, na minha época eu não chamava de bullying, né? A gente não tinha nem nome pra isso. Mas, meu amigo, é, você se fode. Era muito.
0: arengar, né? Tava areng- arengando, né? Era. É, era um negócio
1: por aí. Mas, meu irmão, você se fode muito na escola. E como eu era feio, pequeno, eu me fodia muito na escola. E o que era mais trágico era o seguinte: eu sabia lutar, né? Porque eu comecei a entregar artes marciais com três anos de idade. Então, eu fiz karatê, kung fu, taekwondo, capoeira, muay thai, não sei o que, sei o que, Sendo que eu era pequeno. E aí, bicho, ninguém vê. É. Habilidade, quando for, as pessoas vêm tamanho. Então, os moleques mais velhos, <risos> dos anos mais avançados, eles vinham bater em mim porque eu olhava assim, porra, tamburete de pessoa. E aí, pronto. aí toda semana era um problema. E aí, eu tinha a fama de brigão na escola, sendo que eu não era brigão. Eu ficava na minha. E aí, colocaram meu apelido na escola de Kiko Banguelo, que era um negócio horrível. Eu tinha tanta raiva disso. E aí, depois, que era um bullying meio homofóbico, né porque, como eu disse, eu sempre tive um rabo grande. E aí, ele meio que mexe sozinho, né? Enfim, você anda e ele vai rebolando, né? Ele vai ali, ó, do movimento do quadril. E aí, o espirrar tirava onda, né? Falava que eu andava rebolando muito, que eu era viado, não sei o quê. E aí, colocaram o meu apelido de Bundinha na Carla Pérez. E a a criança, ela além de ser do mal, ela é criativa, que é um apelido criativo. E aí, bicho, era era muito bullying na escola, muito bullying. E é um bullying que fode sua autoestima, né? Que é o tempo do povo chamando você de feio, de não sei o quê. E essa época foi a época que começaram a inventar o bagulho de ficar, né? Porque, <risos> na época anterior, você não ficava. Você casava e transava. Você não tinha isso de ficar. A gente, a
0: gente, A gente deu muita sorte. A nossa geração ela, A nossa geração quase casou a força. A gente teve Total. a chance de ficar. A gente pegou a transição desse processo. E... A nossa adolescência chegou a mandar nudes de forma inconsequente e ninguém tinha tido a, a ideia idiotamente brilhante de vazar. Graças porque a Deus, também não tinha eu... pra onde vazar, não tinha WhatsApp. A gente mandava nude porque a gente era tosco e feio. Então a gente seria feio vazado.
1: Exatamente, mandava nude por infravermelho. Você que é jovem, pesquisa na internet o que um celular com infravermelho. <risos> que você vai ver a
0: desgraça
1: que era aquilo. E aí, bicho, é... era um um negócio que todos todo a galera da escola naquela época de ficar, né, de beijar as e tal, e eu não beijava ninguém, eu lembro de uma cena que dói meu coração, quando eu lembro, estava eu, 17 anos, tinha largado mais cedo porque a professora de matemática, a Cláudia, não foi para a escola, ela tinha as últimas duas aulas, Aí todo mundo largou, em vez de ir pra casa, foi pra parte de trás do colégio, brincar de verdadeira consequência, que é aquela desculpa pra você beijar os outros, né? E aí quando eu fui também pra brincar, aí as meninas falaram assim, não, 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 deixa esse bicho brincar, ele é feio.
0: Bom, nesse momento, eu pensei, quem foi a rapariga que disse isso pro Jones Manuel? Mas eu me contive.
1: Triste. (risos) Que não queriam deixar eu brincar. Eu sou feio. Aí foi isso, aí é uma oh, história de seu
0: Você pode brincar com a gente! Jones, escuta, você é solteiro? Não é pergunta enviada de ninguém, não. É mais pra eu saber. De repente, contribui (risos) com o debate aí.
1: Não, velho. Eu sou solteiro. Eu tenho... Ah, que legal. Eu não tenho uma vida amorosa que dá dá muito certo, não. Eu, Eu brinco que esse bagulho de... De sorte num jogo, As no amor comigo. A minha vida tá indo muito bem, politicamente. Enfim, os trabalhos que eu venho fazendo, vem tudo dando muito certo. O livro, o curso online, não sei o que e tal. Mas a vida amorosa não dá muito certo. A última vez que eu namorei, aliás, a última vez que eu estive num namoro, assim, é sério, foi em 2017. Acabou no relacionamento de quatro anos, quase cinco. Acabou em 2017. Depois disso, eu entrei em alguns relacionamentos, mas acabou não durando muito. E aí, bicho. Ano passado pra esse ano, acabou que, enfim, não não rolou. E aí é um coração em busca de um verdadeiro amor. Solitário e sozinho.
0: Cala a boca! Isso foi pra mim. Isso foi pra mim. Eu tenho certeza no meu coração, ouvinte. Para, ouvinte. Eu sei que você tá pensando que eu tô viajando, que eu tô inventando coisas na minha cabeça. Que a pessoa tá apenas fazendo, formulando uma frase uma sentença. Mas eu sei, eu senti, vocês não estavam na hora, vocês não viram como ele me olhou. Eu não sei nem se ele me olhou. Bom, eu quero acreditar que sim. Ah, estamos aí, viu? Vou botar a bateria de perguntas nonsense de Leila. Janice, todo mundo, eu acho, eu gosto de generalizar, porque eu sou rasa. Todo mundo tem um sonho agro. Eu, pelo amor de Deus, gente, eu não tô falando de ser fazendeiro, latifundiário, desmatamento, nada disso. O sonho agro é o sonho de largar tudo, ir pro meio do mato, viver das coisas que a natureza dá. O meu Eu tenho um sonho agro... Ah, mentira! Oh,
1: não, o que bagulho de otário, nem pega internet. Oxe, é doido.
0: Mas, não, mas o meu sonho agro tem um Wi-Fi bala, né, meu filho? Ah, tá,
1: tudo bem, é o um sonho agro na China, com 6G. É,
0: é o sonho agro é... Mas aí, enfim, o meu sonho agro seria largar tudo, plantar alho e cebola, porque eu acredito que num dia na Revolução Vegana, se um dia rolar, o alho e a cebola vai unir o mundo como um Nirvana, porque é o que dá gostinho nas coisas. Faz sim. Ai, ele me acha inteligente. Então, eu acredito muito no potencial do alho e da cebola. Eu quero saber o o teu, digamos que você tenha, faz de conta, mente, porque a pergunta já foi formulada. Qual o teu sonho agro? O que você gostaria de cultivar?
1: Meu irmão, eu não gosto muito de mato, não, mas eu gosto muito de praia. Praia é uma das coisas que, que dá mais alegria na minha vida, inclusive uma das maiores tristezas que eu vou ter quando eu for morar em São Paulo, que esse lugar só tem praias horríveis.
0: Nessa hora, eu meio que mosquei na informação que ele acabou de dar. Porque eu tava realmente prestando atenção.
1: E aí, eu senti muita falta das praias aqui do meu país, Nordeste. E aí, meu sonho agro seria ir com a casa.
0: Peraí, calma. Você tá indo pra onde? Eu vou morar em São Paulo. Ah, que legal.
1: Tá bom. <risos> e aí, meu sonho agro seria ir com a casa de praia, bem legal, Tem um estoque limitado de cervejas. Tem uma boa biblioteca para dar uma lida, que é um dos prazeres também.
0: Olha, tem aqui, tá? Se você quiser.
1: Tá. E transar bastante também. Então tem uma boa vozinha, uma consagrada, que a gente fica lá tomando cerveja, lendo, ouvindo música e transando. E tomando banho de mar, e transando no mar, e aí ouvindo música, e aí bebendo, e por aí vai. Ai, ai, ouvinte.
0: Eu sei, ouvinte, eu sei. Não foi pra mim, eu sei, mas gostaria. É
1: meu sonho agro.
0: É um belo sonho agro, hein? É isso. Viu, gente? Todo jovem tem que ter um sonho agro, porque a idade vai chegar. Por que, que todo fazendeiro, sei lá, latifundiário é velho? Porque ele está vivendo o sonho agro dele. Exato. Bom, você tem uma fandom muito expressiva, um pessoal que escuta realmente o que você tem a dizer, que admira o seu trabalho. Qual que foi o louro, assim, né, a, a, a mensagem, tipo de mensagem que você lembra de ter recebido de seguidor, de ouvinte, porque você também é podcaster, que te deixou, assim, extremamente feliz, ou sei lá, que te fez ver sentido no que você tá fazendo para as pessoas.
1: Ah, bicho, eu, eu fico muito feliz com dois tipos de mensagens em particular. É, que são muito comuns, inclusive. O primeiro tipo de mensagem de retorno é quando a galera fala que voltou a gostar de ler, a voltar a gostar de estudar, o me influencia, tá ligado? A galera, Porra, tava tantos anos, não sei o quê, sem ler, sem estudar, e aí peguei teu, o livro que tu indicou, peguei teus livros e comecei a ler. Isso é muito bom, é muito gratificante. Inclusive, ano passado, um colega aí de São Paulo ele não tinha terminado o ensino médio. Ele voltou a estudar para terminar o ensino médio, porque ele disse que queria fazer faculdade de história. Eu fui contra fazer faculdade de história, né? Que você ser pobre. Você vai fazer outra coisa que tem mais futuro. Mas enfim, o sentido, vocês entenderam. Pô, decidiu concluir o ensino médio, vai fazer faculdade e tal. Isso é muito foda. Enquanto professor, que sente muita falta da sala de aula. Isso meio que realiza meu sentido da profissão, de ser professor. Eu gosto muito sempre de ler esse tipo de mensagem, de ouvir isso. E quando a galera fala que começou a se organizar ou se radicalizar por influência do meu trabalho. Isso também é muito bom, que é meu sentido no mundo de ação política, que é ajudar a difundir o marxismo, difundir um pensamento político radical para dar alguma contribuição, ainda que mínima, das minhas possibilidades modestas para a Revolução Brasileira. Acho que essas são as duas coisas que me dão mais sentido, me dão mais força para continuar em meio a todo o trabalho e o problema que é fazer esse trabalho de divulgação do partido
0: na internet. Hum, muito que bem, muito que bem, e está fazendo muito bem. Agora, também, muita gente discorda de você, de como de como você lê os fatos, que você, olha, os fatos sob o prisma revolucionário e tal. Muito provavelmente algo entre nós exista de discordância. Eu não sei, a gente nunca debateu. Mas pouca gente deve saber que você é um cara extremamente doce, extremamente tranquilo de dialogar, extremamente querido. A galera confunde muito a tua luta uh, com, com agressividade, com desequilíbrio, porque eu vejo que você recebe muita mensagem de hate. Bicho, a internet é um lugar louco, né? É
1: um negócio de gente pirata. É um negócio de gente pirata. <risos>
0: okay.
1: O pressuposto pra mim, talvez porque eu tenho. Como eu sempre fui muito pobre, não que hoje eu não seja pobre, mas hoje eu sou um pouco menos, mas eu fui ter internet muito tarde, então eu só entrei nesse mundo da internet com 23, 22 para 23 anos até então. Eu ia na Lan House, aquele bagulho, tipo, uma hora de internet, né? E MSN, chavecava as meninas ali no chat da MSN, pá, jogava um ponto Strike, acabou a hora, e passei meu irmão pra.
0: Sei como é, sei como é. E sociais, como é. E como é. Gambalde
1: também. Pronto, é isso. Eu passei a a usar redes sociais porra, a partir de 2013 e aí vim ter WhatsApp só no final de 2014. Tipo assim, então isso é muito recente na minha vida. Pra mim tem algumas coisas que seriam meio óbvias, só que eu percebo que para o um mundo não é. que é? Você não conhece a pessoa que está na internet. Você não conhece, sabe? Então, ah, eu acompanho a Leila Germano há sete anos. Tudo bem, você contou não a conhecendo. A internet é um espaço para você ver uma parte da pessoa. Então, evidentemente, que todo mundo forma impressões sobre a pessoa, mas aquela impressão ela não é definitiva, ela não é a totalidade da pessoa. Então, você não conhece a pessoa, você não sabe quem é. Você não pode, por exemplo, cravar que uma pessoa é X ou Y por causa da internet. Ou então, você pode, no máximo, no máximo dizer assim... Jones, ele foi grosso comigo, se ele é com outras pessoas eu não sei, mas comigo foi assim massa, e não as pessoas formam julgamento sobre você as pessoas querem falar da sua personalidade querem falar como você é, querem falar dos seus sentimentos, tipo Meu irmão, depois daquela entrevista do Caetano no Bial, que teve de gente que falou que eu tava me achando, porque o Caetano Veloso falou aquilo ali. Sendo que meu irmão, (risos) quem não conhece, sabe que quando eu conheci o Caetano e fiquei amigo dele, inclusive tem até um e-mail pra responder dele aí, que a gente se comunica por e-mail. Tem WhatsApp a gente fica trocando e-mail. E aí, por quem me conhece, sabe que eu não fiquei besta nem porra nenhuma, porque eu não era fã do cara. Eu sou amigo dele, mas eu sou fã. Caetano, não cresci ouvindo Caetano. Se fosse Mano Brown, caralho, aí!
0: Porra! Você, você nunca ouviu o, o, o álbum Livro do Caetano, você que ama livros? Eu nunca ouvi
1: um álbum inteiro do Caetano, eu tô pra fazer isso ainda.
0: Pois ó, se, se eu puder marcar algo na sua vida, Jones, uhum. ouça o álbum Livro do Caetano Veloso, eu... porque é um álbum de história.
1: Tá anotado, tá anotado. Eu conheço do Caetano aquelas músicas, tipo, é... Você é linda, Porque você, você, é tão... lida, é, porque não, você
0: não, não corre não,
1: não. em mim, Haiti, comunista, Pô os poderes, enfim, música. Não, músicas, não. Que...
0: Ouvi o livro, eu, eu fiz Cefete, eu fiz vestibular, eu passei nas provas todas, porque eu era um adolescente que eu via esse álbum dele. E conta, inclusive, tem um poema inteiro do Castro Alves em rap, Navio Negreiro, tem, tem a história de Alexandre é, Magno, tem, enfim, várias coisas musicalizadas, é maravilhoso. Bom, e aí, enfim, aí, aí, eu fiquei meio assustada, até comentei isso com meus amigos, me irmão, como é que é a galera... Quer
1: dizer como foi que eu me senti quando eu conheci o Caba, pô. Ou então, gente falando assim, as pessoas falam de mim, assim, <risos> Se eu fosse uma pessoa sisuda, que é aquele cara que senta numa mesa de bar e ele vai começar a dar aula sobre Hegel, sobre Lukács, bem não, velho. Enfim, eu sou muito de boa. É... Eu
0: sou ele é,
1: gente? Eu vou sentar na mesa do bar e vou começar a falar de putaria, de sacanagem, de, de enfim, futebol, de música, de alguma coisa assim. Então, é muito louco como as pessoas estereotipizam você e como também uma falta de respeito na internet, porque assim, o papel da figura pública, e particularmente da figura pública negra, do homem negro, eu sofro um pouco do que uma mulher sofreria, o que a mulher sofre no cotidiano, que é, por exemplo, a ideia do não pertencimento, não controle do seu corpo. Então... Eu, pelo fato de, por exemplo Eu postar foto sem camisa, postar fotos sensuais As pessoas acham que Eu tô dado de graça no mundo Então rola uns bagulho no Instagram Que é um negócio meio
0: assustador Ai, perdão, eu já fiz comentários Assim no seu não, Instagram não, mas... Aí Eu queria enfiar minha cara no buraco Aí eu queria desaparecer Aí realmente, ouvinte Aí passamos uma vergonha não, 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 não,
1: calma, calma.
0: Eu calma, calma. entendi, eu entendi.
1: Eu, eu, eu vou dar um exemplo pra você. Eu comentário. <risos> Hoje tava almoçando, acabei de almoçar, pá, deitei pra fazer a digestão e fui olhar as mensagens no Instagram. E aí eu postei uma foto no espelho, eu tava aí em São Paulo, porra, que tá com volume, um pouquinho, mas tá com volume porque o short é um short e pano. E aí, enfim, e aí, short e pano marca lá o volume da rola. E aí, a, uma moça foi, compartilhou a foto do meu inbox e escreveu, deve ser enorme, me fala qual é o tamanho. Eu fiquei assim, eu fui, Oxi, é de graça. Aí eu mandei um olho pra ela, eu falei, ô oh, 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 minha querida, tudo bem. Veja, é, a gente nunca conversou, eu não sei quem é você, não sei de onde você é. Que motivo você imaginou que eu falaria, tá a minha rola para você? Porque eu postei uma foto tá marcando, um... porque tá marcando porque tem essa porra, porque é um caralho não enxorpando, sabe? Ela... Ou então, outro episódio que foi muito engraçado que é o seguinte, inclusive fica até uniforme informe volta e meia eu recebo nudes, sem eu pedir ninguém, a pessoa tá lá do nada e manda meu nudes Deus. pra mim manda... manda nudes se criam interações bizarras como essa, e como as pessoas deduzem coisas de você e é que eu sempre falo, meu irmão, me conhece quem milita comigo, quem é meu amigo, quem é minha amiga quem se relaciona comigo, sabe quem eu sou, o que é que eu gosto como é que eu sou no dia a dia, como é que é minha personalidade como é que é o jeito que eu converso, essa imagem por exemplo, de, de que alguns têm passar de mim, de uma pessoa agressiva meu irmão, sabe, sou a pessoa mais de boa que você vai conhecer na sua vida, em tudo em tudo de, do tipo meu, que quase que em alguns momentos, inclusive, tapado eu, eu sou tão de boa, se <risos> a minha vida eu sou meio tapado. Você é então, eu, eu, Vão se criando imagens, imagens de você criaram, criaram uma imagem de mim de um stalinista do estalinista do mal. Um estalinista do mal. Aí eu vi outro dia desse um comentário que foi muito bom, velho. Que era assim, Jones, o stalinista do PCB, nunca vi falando contra transfobia e LGBTfobia. Provavelmente, como todo stalinista, deve ser homofóbico. Aí eu li aquilo ali e Meu irmão, eu não acredito nisso, não, velho. E aí, tipo, enfim, eu não comentei porra nenhuma, porque situações como essa nem dá. E eu, eu fiz o que eu faço sempre: eu treino o um print e mandei lá no meu grupo de amigos. E a gente ficou rindo disso. Porque, porra, meu irmão, pro cara me chamar de homofóbico, ele tem que realmente, enfim, é, não me conhecer, não saber da minha história, não saber por onde eu ando, não saber, enfim. É muito doido isso, sim escreveu o bagulho, ela acha que é, ela fez a imagem na cabeça dela. Veja essa própria viagem em cima de Stalin. Parece que eu, Nossa Senhora, eu amo de paixão Stalin. Né? <risos> Porra, bicho, também nem sabe o que é que eu penso do do Caba Nunca parou pra ler o que eu escrevo, o que que eu já falei sobre o período de Stalin. Inclusive, ano que vem vai até sair um livro, viu, gente? Pra vocês pararem de falar merda aí. Quando eu eu vi alguém falando besteira, eu vou lá e tome o link do livro, que eu vou falar sobre a história do socialismo no século XX.
0: Jones, vamos fazer aqui um... Um rebranding, para o pessoal finalmente entender.
1: Eu não sei o que é rebranding,
0: não. O rebranding é é o que os marqueteiros falam quando quando querem mudar a imagem de algo. Que você é um docinho de pessoa. E aí, Ah. eu pensei aqui num jogo, aqueles estilo bate-bola... Que eu vou falando... É um jogo de associação, né? Na verdade, de psicólogos, de associação de palavras. Eu vou falando uma palavra, você fala o que vier à sua mente, só que com um viés fofinho. Por exemplo, se eu falar livraria, você puder responder algo fofinho, do tipo, sei lá, lápis de cor. Exemplo, só um exemplo.
1: Mas não acho lápis de cor fofo, não. Porque já enfiaram lápis de cor no meu ouvido. Aí eu lembro disso.
0: E aí, Timpa... Tá. Não, mas o que vê a mente, fofinha a mente é, é Sob o viés ideológico da fofura. Eu amo quando o Bolsonaro fala assim: é. <risos> Reino animal. Cabra. Ah, cabri, cabrinhas anãs. Muito fofo. Tá. Passeio.
1: Passeio. Sexo no
0: mato. Ô, louco. Dá é pra pensar, algo fofo? É. Ué. Mas é fofo, sexo é. no mato é fofo. É fofo, pô. Imagina, tu tá transando lá pausa
1: uma borboleta. Que momento mágico.
0: É um momento mágico. O fofa. ouvinte tá vendo. O ouvinte me conhece, o ouvinte tá pensando assim, caralho, a Leila tá muito. <risos> Tudo eu tô concordando. <risos> Mas eu tô concordando, gente. Quando na vida eu terei outra oportunidade dessa? Tá. É... Família. Sobrinhos,
1: que é a coisa mais fofa que eu tenho nessa família. Essas coisas maravilhosas. Sonho. Matar. Bu... Não, mentira. É. <risos> Fazer desse país é, matar burguês e aí pôr a borboleta no corpo.
0: Oh, oh. <risos> não, brincadeira. Brincando, gente, é, ele não quis dizer isso. Dizer isso.
1: Co- Contribuir, dentro as minhas possibilidades, com a Revolução Brasileira.
0: Uma textura.
1: Uma textura. Casaco de crochê. Essa é a textura que eu vou escolher.
0: Ok. Prazeroso.
1: Prazeroso. <risos> Um horário com a borboleta, brincadeira. É. Não, hum, um café, bicho. Eu sou viciado em café. Eu sou dodó da cabeça. Eu tenho que tomar duas garrafas de café por dia. Inclusive, vai aqui o segredo pro jovem que fica perguntando como é que eu consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Consigo estudar, militar, escrever, gravar vídeo, podcast, brigar, ser ameaçado de morte. Não sei o que É que eu tomo duas garrafas de café por dia e, consequentemente, eu não durmo.
0: Não faz isso, não. É, tudo bem. Durma.
1: Eu vou parar, eu prometo.
0: Tudo bem. Doce?
1: Doce de jaca.
0: Nunca provei, isso é novo pra mim. Ok.
1: Tá perdendo, tá perdendo. Sabe o que é uma jaca, não?
0: Jaca eu sei, que é uma prima da graviola, um primo grande da graviola da ata, não é?
1: Prima da graviola? Que nada a ver.
0: Não tem jaca nada no ver, Ceará, viu? meu filho. A jaca é uma tem coisa... Tem jaca onde,
1: mulher? Não tem jaca onde, rapaz?
0: No Ceará, nunca vi uma jaca no Ceará. Um lugar horrível, não tem já que tem Ciro Gomes. Se Você se preste atenção, rapaz! Ai, ouvinte, essa foi a nossa primeira DR. Ah, na minha cabeça. Uma coisa fofinha revol- relacionada à revolução.
1: Uma coisa fofinha eram as cartas que o Marx mandava pra consagrada dele. Meu irmão. O Pirraia era romântico demais, boy. O que ele sabia fazer escrevendo contra o capitalismo, ele sabia escrever carta fofinha pra boizinha Eu, inclusive, eu já usei isso. Todo comunista não usou isso. Isso é uma merda, né? Porque as cantadas comunistas é tudo igual. Ah,
0: né? o Marx é era da... esquerdo macho.
1: Não, não, era não. Ele escreveu. Ele escreveu não, Eu usei trechos da carta que Marx mandava pra Jenny e pra boizinha né? Pô, isso aqui, pensei em você, não o quê e tal. É isso. Nunca mais vou poder usar isso.
0: Porra, nunca me mandaram. 50 esquerdomachos passaram na minha vida e ninguém me mandou uma carta do Max como referência.
1: foda né? Mas que mandaram aquela música, gatinha comunista, não mandaram? Fala a verdade.
0: Infelizmente.
1: Pronto, é isso,
0: uh, Detratores, um, uma palavra fofinha referente a detratores.
1: Não sei. A, a vizinha ver fofocando. Algo assim. velha fofoqueira, que é uma coisa fofa. Ela tá sempre detratando você, mas você gosta dela.
0: Um cheirinho.
1: Um cheiro. É... Cheiro de cerveja. Muito bom.
0: Uma pelúcia. Algo, algo em formato de pelúcia, se você pudesse fazer.
1: Eu <risos> é, pensei em safadeza de novo, mas vou me controlar que senão eu vou sair com imagem de safado nesse podcast. Uma pelúcia. Uma pelúcia da barba do Fidel pra dormir agarrado.
0: Eita, tá bom. E pra completar e finalizar essa sequência de bate-bolas, algo fofinho relacionado à AK-47.
1: Bicho, o pior que tem, meu irmão, ah, aquela foto da Revolução Nicaraguense clássica da guerrilheira com o um filho no braço, que ela tá de vestido branco, tá com a arma do lado e carregando o pirralho no colo do outro. Eu acho aquela foto muito lindinha, velho, muito fofa. No outro dia desse, eu vi fora atrás da família, da foto, né? E, e o boyzinho lá, ele estudou medicina em Cuba, na Elan. E aí tava a mãe dele velhinha lá e ele médico.
0: Hum, é fofo mesmo. É, teve uma pergunta aqui de um menino, tá? Que eu esqueci, acabei não lendo. Bernard Nascimento Pinheiro perguntou como organizar e trazer conceitos de forma simples a colegas de trabalho, sem soar pedante ou acadêmico demais? <risos> Visto que a maioria tem, no máximo, o ensino médio. E aí ele perguntou não. de livros, mas você já indicou livros, então é isso.
1: Não, mas deixa eu só dizer um, um bagulho aí que eu acho importante, veja. Acho que a primeira coisa, é, não parte do pressuposto que as pessoas são burras, eu acho que isso é muito importante, saber você falar com a pessoa ouvindo. Eu tenho um, um ditado <risos> que é engraçado, Leila, que é ser homem é um negócio muito fácil no mundo que a gente vive, Porque basta você não ser babaca que você é considerado um grande homem. Porque a imensa maioria é babaca. né? Então você agradar é muito fácil, porque o padrão é baixo, tá ligado? O que faz Faz com que fique mais fácil. E no caso de, de comunicação, de educação política, o padrão também é muito baixo. Porque é impressionante como a gente é ensinado a não ouvir a gente tem uma cultura de ouvir muito pouco e querer falar muito. Inclusive, tem uma coisa que eu pego muita raiva com as pessoas, seja em amizades, seja em relacionamentos amorosos. Sabe quando você está conversando com a pessoa e a pessoa não está lhe ouvindo, ela está agoniada, esperando a vez dela de falar? Isso é perceptível, assim termo de linguagem corporal e tal, isso na política se prejudica muito. Então, acho que você, partindo para suposto que as pessoas não são burras, olhar o sujeito de igual para igual, uma relação de conhecimento com uma relação de troca, ainda que você tenha muito mais formação política, e você ouvir as pessoas e trabalhar a partir do universo simbólico e conceitual dela. Eu acho que é a coisa mais adequada. As pessoas falam, é, na, nas palestras que eu dou, dava, né, antes da pandemia, mas vou voltar, a graça de Deus, amém. É que eu sou muito didático, que não sei o quê, como se tivesse algum segredo. E é basicamente você fazer um trabalho de casa básico, que é você sacar quem é a plateia. Tipo assim, que tem mais jovem, tem mais trabalhador, tem mais gente militante, tem mais gente que não é militante. E a partir dali você adequar seu discurso para uma uma espécie de universo médio ali do que compõe essa plateia, e você conseguir dialogar os elementos simbólicos da consciência da galera. Você fazendo isso, que é o básico também, que deveria ser algo óbvio para todo mundo que trabalha com comunicação política, você consegue fazer bem esse trabalho de passar conhecimento, de fomentar a propagação do conhecimento. Basta ouvir bem. Uhum.
0: Ou seja, não ser um babaca. É tentar um. É, é um cara tentar não ser um cara, né? Naquele momento. É isso. Vamos finalizando aqui. Eu queria saber crushes de amizade de oposição. Você era um crush de amizade que eu tinha. A gente nem é tão oposição, a gente não é oposição. É, eu nem, é que eu não conheço muito as suas ideias, eu só sabia de você pelo que as pessoas pintavam de você. E eu estou achando você um cara super legal. tô comprando nenhum livro meu, não? Tá que não. O
1: aí quer dizer que tu, porra, dá curtida nas minhas fotos sem camisa e não comprar um livro meu.
0: Ah, a gente tem que começar pela base, né? É foda, né? Eu vou comprar, eu prometo. Eu prometo.
1: Faz uma mídia aí, divulgue aí.
0: Qual que eu vou fazer? Na verdade, este podcast está fazendo uma mídia. Mas, ai, tá. Se tá, falou da foto sem camisa, me desconcentrou aqui. De novo, você era um crush de amizade. Eu realizei este crush de amizade aqui nessa gravação. Muito obrigada por ter vindo. Agora eu quero saber momento polêmica. Você falou que é um cara que gosta muito de tomar uma breja, que é muito tranquilo, que gosta de ir no bar, falar putaria, falar amenidades, futebol. Que... Vamos imaginar uma situação bem hipotética. Que, de quem você discorda politicamente, ideologicamente, mas que você acha que seria legal chamar pra tomar uma breja, porque no bar a pessoa poderia ser gente boa e legal.
1: Mas só, só na amizade.
0: Só na amizade, de verdade. Se é Alguém que você discorda sumariamente nessas questões... Mas, de militância e tal, mas você. Pode de fa... pode ser bonito na câmera, ninguém tá vendo. Impressionante. É...
1: Desculpa, eu tô tentando te seduzir, por isso que eu tô sem camisa. Tá conseguindo,
0: gravação. meu filho, tá conseguindo. Ah. Mas você chamaria pra um bar, pode ser mais de uma pessoa, tá?
1: Certo.
0: Porra, pra trocar uma ideia
1: assim de boaça, eu acho que eu gostaria de conversar com o Orlando Silva, do PCdoB, que é o nosso primo Pelego né? Hum.
0: PCdoB.
1: É, ele parece ser um cara muito legal Pelo que me falaram dele também Eu teria curiosidade de conversar com o Rodrigo Maia Por incrível que pareça Porque ele tem cara de ser tão tonto Tão tabacudo Mas ao mesmo tempo ele parece se articular Politicamente tão bem Que eu tenho muita curiosidade De como é que seria conversar com o é é Rodrigo Maia Porque ele tem cara de imbecil tá ligado?
0: Mas ele é um menino popular na escola Tem isso Ele tem cara de imbecil, mas ele tá ligado, então eu eu
1: acho o Rodrigo Maia um mistério, assim. Ele tem muito cara, velho, de tabacudo mas ele parece ser muito desenrolado de bastidores ali da política, então eu teria muita curiosidade de trocar uma ideia com ele pra ver qual é. Eu teria muita coisa de trocar ideia com o Suplicy, o vai doidão. Eu acho que seria um negócio divertido também, animado. E por incrível que pareça, eu teria muita vontade de trocar ideia com o Zed Sil, do PT.
0: Ah mesmo, tá todo mundo meio pro seu viés, hein, meu filho?
1: Não, meu viés é uma porra. Pô. Todo, mundo, todo mundo pelega aí, pô. Mas todo tá todo mundo, mundo, mundo pro me...
0: espectro não direita. Não, então,
1: não sei não. É. 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 É assim, a galera que não é comunista, não é revolucionário, enfim, a galera não, é, não é minha turma. Tipo assim, não é inimigo, mas não é turma, né? Assim, tirando o Rodrigo Maia, né? Que merece uma Não, o
0: Rodrigo Maia, pra mim, você quebrou todos os protocolos. Star... Mas, mas, mas,
1: mas, mas, na moral, na moral, tu não olha pra ele e tu pensa assim, bem irmão, que esse bicho deve ser muito otário. Na moral, você não olha pra ele, você não pensa isso, não, velho. Você olha pro Rodrigo Maia, e você pensa, mamão, só que
0: aparentemente não,
1: tá ligado? Eu tô curioso.
0: Ah, tem alguns nomes da política, do jornalismo, que eu olho e penso assim: hum, queria tanto tomar uma breja com essa pessoa, deve ser muito legal.
1: É isso.
0: É isso. Tem uma pergunta: tem uma pessoa que foi muito emocionada, Jones, que mandou bom... pelo Twitter, bichinho. Ele é muito seu fã, e aí ele emocionou. É, o nome dele é Dom Belarmino Walton Mandou várias perguntas, então eu vou fazer uma pergunta, tu responde rápido, tá bom? É, Jones, uhum. qual o melhor pastel?
1: Pastel de carne, que me desculpe esvaganas
0: Ok, ele discordou e disse que de queijo Numa briga entre um leão e um tubarão, quem ganharia?
1: Eu apostaria sempre no leão que ele tem a arte de poder correr, né? Porque numa briga, a coisa mais útil que tem é conseguir correr
0: Verdade Você já teve paralisia do sono? Que porra é essa? Tu nunca teve, eu também nunca tive, mas diz quem tem que é um bagulho que você tá deitado dormindo, dormindo no sono profundo aí tu acorda e tu tá dentro do teu corpo claro, todo mundo meio que tá mas você não consegue se mover você tá preso só os seus olhos observam todos os comandos que você dá ao seu corpo não são válidos, nada acontece e dá uma profunda sensação de pânico terror, é uma vibes assim
1: não, eu nunca tive isso. Agora eu já morri uma vez e voltei. Mas sim. Sério. Conte. Dá é pra contar agora? Não era pra ser rápido?
0: Meu filho, o programa é meu. Meu filho, eu que mando aqui ah, nessa porra. Ah, Caralha.
1: Não, pô. Eu tive uma vez. Tava muito doente. Tive uma catapora misturada com amidalite e não sei o quê. E aí, quando eu fui dormir, eu morri. Sabe aquele filme Ghost? Eu vi, eu assim, saindo, Tocou uma música de fundo. Era um Beethovenzinho, era uma música clássica. Eu olhei para mim, brinquei com o meu gato na época. Dei um rolê na rua e depois voltei.
0: Aquelas histórias do Gugu, que a pessoa sai e volta? Isso. Tá, eu não acredito, mas tá bom. Eu tô falando sério, porra. Fanfic 5 de 10.
1: foi uma experiência estilo Ghost mesmo. Eu poderia fazer o Ghost 2, inclusive, considerando que o Patrick Shraze morreu. Ou então ele poderia participar, já que ele morreu, ele está sendo matou ele morto. Eu precisaria gastar com feito especial.
0: Mas você foi um fantasma pet friendly, isso foi muito fofo.
1: Obrigado. É que eu gosto
0: Viu, ouvinte? Eu tô, tipo, tudo que ele faz hoje, eu tô assim, ai, ah, que legal, parabéns! Ele arrota pra falar, nossa, o jeito que ele arrota é diferente. Você acredita em alienígenas?
1: Eu não duvido não, mas eu acredito também não. Eu não vi no voga, né? Mas vai que tem. Mas Isso mais, mais boto...
0: do que meritocracia, tu acredita?
1: Porra, eu boto mais fé no alienígena, velho. É porque, na moral, na moral eu fico pensando assim. Hey, mano, porra, planeta pra caralho aí. Várias vidas aí, várias células, vários protozoários. Quem é que vai querer viver o ser humano, bicho? O ser humano só faz merda, é né? Disney, é Bolsonaro, é PSDB, tipo,
0: eu iria pra outro planeta velho. Né? Eu também, eu já é fui isso. pra outro planeta, tô brincando, tentei competir com teu, tua morte. E aí ele finaliza perguntando, com quantos anos você leu Marx pela primeira vez? Não é a Patrícia Marx. Eu,
1: eu li Marx pela primeira vez com 19 anos,
0: 19 pra 20. Que tardia. É, é tudo na minha
1: vida foi tarde, pô, só, só tardia.
0: Hum, tá bom. Que mais, que mais, que mais? Ah, ó, tem uma ótima aqui. Pro Jones, tem jeito de eu introduzir ideias de esquerda pra minha família sem eles se tocarem, que são de esquerda? Porque se eles se tocarem, aí eles já ignoram tudo que eu falo.
1: Tem sim. É o que o Láutico Carvalho chama da teoria da pique invisível. Que ele fala que foi uma teoria desenvolvida por Gramsci. Que você vai lá, todo mundo vira comunista e não percebe. E aí, quando você vê que todo mundo é comunista, é como se fosse uma pique visível entrando em você que você não vê. E aí, quando você abre e presta atenção,
0: tá lá. E você já, já gostou. A... Oi? E você já gostou.
1: E você, é, já tá lá e é isso, tá ligado? Mas, falando sério, não, mas o Olavo do Cavalho fala isso, de verdade mesmo. É, dá só. Assim. Dá pra fazer uns debates... Sem deixar claro que você está colocando a visão comunista, dialogando com o senso comum e fazendo essa disputa. Eu vou gravar o um vídeo ensinando como fazer. Né? Como conversar com o seu tio Reaça? Cinco
0: passos. Eu, eu já ensinei aqui, óbvio não é o, o vídeo que o Jones vai fazer, gente, mas eu já ensinei o hackativismo, né? Que é o que eu faço. Que foi a, a sua a minha mãe... Faz, a minha mãe fala, Leila, você poderia... Minha família, até a minha mãe, família é extremamente reaça. Leila, você poderia me ajudar aqui no negócio pra eu seguir a Ana Maria Braga? Entendeu? Aí eu vou no Instagram e boto pra seguir um monte de perfil ativista. Um Ua. monte de coisas de militância. Porque aí segue a Ana Maria Braga, tá lá? Só que aí o algoritmo entende o gosto daquele perfil e automaticamente o algoritmo despeja um monte de conteúdo legal pra pessoa ir trabalhando a mentalidade dela. É isso aí. É o que eu faço. eu faço. Esse é o meu trabalho. <risos> Enfim, Jones, você já falou de livros aqui, toda essa parada profissional, mas agora eu queria saber o que é que você tem consumido até no seu tempo, não precisa ser livro necessariamente, pode ser algo de assistir ou não, de se fazer, para não pirar, você que é uma pessoa que recebe bastante mensagem indesejada, inclusive de bundas e rolas e vulvas, Pra não pirar neste ano que além de, de eu... é um
1: negócio muito feio né que é um, inclusive eu vou aqui é, fazer um, um outro comentário que eu sempre penso é. eu admiro muito a mulher ela a mulher heterossexual bissexual e o o rapaz o homem big bi. porque gostar de rolo é um negócio muito difícil porque rola é um negócio muito feio é parou eu
0: eu não acho
1: eu acho, né? Eu acho Um negócio que não faz sentido Inclusive, eu acho que a prova que Deus não existe É a rola, porque se ele tivesse existido Ele teria colocado os ovos
0: pra dentro Porque
1: anatomicamente não faz sentido, machuca Isso eu concordo, isso eu concordo Poderia ah, ser uma coisa fazer assim. Fazer um, um volume estranho é que Meu vento meu, meu é tão grande assim. Mas fazer um volume estranho assim tá? É um negócio que é feio, não serve pra nada Quando você não dá na hora lá útil Fica batendo, às vezes se você transar muito Incomoda um pouco, dói Então, bicho, é um negócio, assim, que é feio, é desinútil, e é muito feio, velho.
0: Ok, obrigada por compartilhar esse pensamento, super legal. (risos) Mas e aí, o que que você faz? Reflexão. uma reflexão reflexão, que eu tô, assim, meio discordo, acho que que pensa bem, pensa bem acho acho que foi a primeira coisa que eu eu entrei nessa gravação de coração aberto pra discordar de você, e é a primeira coisa que está me fazendo discordar de você
1: vem vem cá, vem cá, vem cá vou, vou onde você estiver
0: eu vou, eu vou quando tu
1: era jovem jovem,
0: teu cu, eu sou jovem, me respeita olha essa pele, otário
1: escuta, mulher, escuta antes de começar a tua mente ser poluída pela safadeza, assim, pela maldade do mundo Tu já chegou a pensar numa rola e pensou assim, nossa, que negócio bonito, quero muito ver uma rola. A gente não pensa
0: isso. É porque você pensa na rola, eu tenho certeza que você pensa na rola, meu Deus, desculpa, Spotify, eu prometi que esse programa era de alto nível, mas ele é. Olha só o nome que eu experiente da política que eu trouxe. Mas... Quando você pensa na rola, talvez você pense no membro não rígido. Eu penso nele rígido automaticamente. Eu falo muito alto, os meus vizinhos são idosos. É, eu penso nele rígido. E quando Ele eu... fica
1: menos eu... feio, mas não fica bonito.
0: Não é isso. Você pensa nele não rígido, né? Como você pensa Também. nele? Também.
1: É porque na maioria do tempo tá não rígido, né? Se tivesse rígido, a maioria do tempo teria um problema, né?
0: Para mim não seria. Ok. O que é que você tá consumindo no seu tempo, em 2020, pra não pirar? Porque você recebe muita mensagem desagradável, você é um cara muito exposto, você recebe mensagem de pessoas de 12 anos que estão com raiva, tiveram um dia ruim na escola, e mandam mensagens de ódio pra você. E o ano também não tá legal, estamos numa pandemia sem precedentes. O que você tem feito aí pra não pirar?
1: Então, bicho, isso tem um problema, que eu sou uma pessoa dodói então eu sou uma pessoa do dói da cabeça, porque eu, estou, eu sou viciado em trabalhar, e aí quando eu falo isso, eu falo sério, de verdade, então eu só consigo relaxar de verdade, Bom, por exemplo, eu não estou em casa, viajei, e aí saí completamente do tempo da política, do partido, da internet, não sei o que, aí eu assisto filme, aí eu fico escutando música muito boa e tal, tá, não sei o que. Só que na situação que eu estou agora, na minha casa Trabalhando, eu passo o dia Basicamente trabalhando, então eu passo o dia Lendo artigos Livros, matérias Tendo entrevistas, tentar jornal. Hoje mesmo, por exemplo Eu assisti a entrevista do João Campos com o Eu faço esse tipo de merda assim. E até quando eu paro pra ver filme Por exemplo, eu paro pra ver filme não porque o filme é divertido É porque politicamente é importante Eu ver esse filme pra pensar em algumas coisas Te
0: Então, onde vai... <risos>
1: Ontem, por exemplo, eu fui assistir Top Gun Gun, né, com com Tom Cruise, que eu tô pensando em gravar um vídeo em breve sobre Hollywood e cultura militarista, e eu tô vendo esses filmes aí de glorificação do exército das Forças Armadas dos Estados Unidos, e aí eu fui ver aquela merda, né, o filme é horrível, Tom Cruise é feio, inclusive, Tive que achei que ele só é branco, privilégio branco. E aí, fora for, for que o peitoral dele é estranho. De Para de manjar isso. o peitoral dele, pô! Não, o peitoral dele é estranho, porque ele não tem essa coisa assim bonita que eu tenho um uniforme, né? É um negócio. Ai, que meu assim. Deus é Do história. céu,
0: ele se ama é demais! História. Eu amo que você se ama demais, tá certo.
1: Obrigado. Mas aí, enfim, eu tava vendo essa porcaria aí. E aí, hoje, por exemplo, antes de dormir, eu vou ver Rambo 3, tá ligado? filme de guerra na Vietnã, contra a União Soviética, isso é o então, eu, basicamente, eu não relaxo durante o meu período em casa trabalhando. Pretendendo pretendo, nesse mês, dar uma viajada de leve para o interior, passar uns dias no mato, aí sim aí eu vou levar um livro de poesia, uma literatura vou ficar ouvindo uma música fumando um lendo de boa, espero transando bastante e por aí vai aí é quando eu consigo relaxar, mas no meu dia a dia eu relaxo muito pouco eu fico muito elétrico todas as várias horas do meu dia inclusive considerando que eu não durmo, então são muitas horas
0: meu Deus do céu, gente vai logo pro interior viver esse mini sonho agro por alguns momentos Johnny, muito obrigada. Você é um querido. Vou socar você de tão fofo. Opa, eu gosto, viu? Você gosta de apanhar? Tá bom. Pode bater. E... <risos> O, o ouvinte tá sentindo a tensão, daí, né? Ouvinte, porque aqui tá rolando. Aqui tá rolando.
1: É porque, inclusive, eu pedi pra deixar a câmera aberta, né? Que é pra ficar essa troca de olhares, para
0: não ficar só um E, eu tô, só e eu tô rosa, eu não sou a pessoa rosa, não. Eu tô. Ela, muito ela, rosa. É,
1: ela tá tímida com o Luiz, o Luiz que ficou tímido, ela agora que ficou tímida. Eu tô muito mesmo. tímida,
0: pra caralho.
1: Normal, mas fica bonita, tímida, fofa.
0: Ai, meu Deus do céu. Para, quando você vem pra São Paulo, só. Pra saber. Eu tô morando aí ano que
1: vem,
0: né? Hum, ano que vem é bem aí. Então tá bom. É já já, né? Já já, então tá certo. É isso. Ouvinte, do Hoje tem muito obrigada por ter ouvido até aqui, mantido a taxa de retenção. E se você interrompeu, você é o quê? Um arrombado, como a gente sempre fala. Obrigada, Jones. Quem quiser seguir o Jones, ele não vai falar nada, porque está na descrição desse episódio, porque é muito mais inteligente você apenas clicar. Mas tem algum projeto para você falar, Jones?
1: tem um projeto, projeto de férias com meu ex 2021, não, brincadeira <risos> é... não galera, eu faço parte de uma plataforma de formação online chamada classeesquerda.com plataforma muito boa, criada e pensada por comunistas, para oferecer cursos fodas a preços acessíveis tem um curso meu lado Domênico sul de Franz Fanon, introdução ao marxismo anticolonial, por apenas 70 reais mais barato que maconha e aí tem curso lá sobre Hegel, curso sobre teoria marxista de dependência, curso sobre teoria monetária e política econômica, enfim, tem curso sobre todo tipo de coisa que você imaginar, ano que vem eu vou estar dando um novo curso de introdução ao pensamento de Marx e Engels então entrem lá, classeesquerda.com segunda coisa que eu dirijo a coleção do Cabral nas Correntes com um Gabriel Landi, e a gente já lançou dois livros, Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista e o Raça, Classe e Revolução que a Leila vai comprar assim que terminar isso aqui, ela vai entrar no site da autonomia literária. Eu vou tirar
0: xerox. Eu vou pedir alguém para é. tirar xerox.
1: Atenção, atenção, site da autonomia literária. Ela vai comprar, porque aí, porra, eu não, infelizmente, até um código de ética eu não consigo pegar quem não lê o meu livro, né? Então, <risos> é
0: Ai, isso tu tá me cantando a bola pra gente ter um papo no bar. É,
1: adianta aí, Tá
0: bom, eu vou. Daqui é o tempo que você se muda, eu, eu leio uns dois daqui livros pra janeiro,
1: é. Então, comprem o livro, ficou um projeto muito bom. Está vendendo bem, acho que vocês vão gostar da leitura. E também tem para vender o livro Colonialismo e Luta Anticolonial: Desafios do Século XXI pela Boi Tempo. É um livro com escritos em sua maioria netos do Domínico Lussurdo portanto, filósofo marxista italiano, organizado por mim, eu escrevi a apresentação também do livro, e com prólogo do meu amigo, Caê, popularmente conhecido como Caetano Veloso, que como todo mundo sabe, virou estalinista, não, é brincadeira. Então,
0: <risos> Para, pronto. rapaz, gente, Para. só que no Hoje Tem, você tem essa, esse furo, hein?
1: Pronto, então, <risos> compre esses livros, por favor, que eu preciso pagar o leite dos meus sobrinhos, eu preciso pagar minha mudança para São Paulo. Então, por favor, façam isso.
0: Muito que bem. É, eu nem te perguntei uma coisa que mandaram várias perguntas aqui, mas como mandaram no Twitter, eu não respeito quem não manda no e-mail. Você é comunista de iPhone? Barra Xiaomi, barra Android, barra smartphone?
1: Bicho, eu, eu fiz aqui uma confissão para vocês. Eu sou um analfabeto digital embora eu esteja em todas as redes sociais, eu sou burro pra mexer nessas coisas, eu digo que minha inteligência toda ficou com marxismo, o resto não sobrou mais nada, então eu não consegui por exemplo, criar meu Instagram sozinho foi o Maxwell que criou pra mim e aí na hora de comprar o um celular novo, porque eu fui assaltado né? há dois anos atrás, eu tive que trocar de celular e aí o, o esquema é de sempre eu chego, Maxwell, qual é o celular que eu compro? aí ele falou, compra esse, aí eu vou lá e comprei aí, enfim eu nunca lembro nem a marca dele, acho que é um Samsung, alguma coisa assim.
0: Ah, ele é comunista de... Ah, gente, realmente, ó, ele é comunista é, de smartphone. Realmente, mas não, eu não sei, não. Dá pra é confiar. Você...
1: É Maxwell que decide que computador eu vou usar e que celular eu vou usar, porque eu não entendo de absolutamente porra nenhuma disso. Por que,
0: que eu perguntei? Porque o meu lugar preferido do mundo é Manhattan, e eu tô, você tá falando, eu tô imaginando os nossos filhos e a gente viajando, Entendeu? Aí eu preciso saber se você eu viajaria comigo. Eu o mundo é o quê, rapaz manhata? É sim, Jones. Ai, gente é. acabou aqui a relação, entendeu?
1: Nossa, nossa. Tanto lugar bom, tanto Pequim, Havana. Eu nunca fui nesses. De...
0: Você tem que Havana. me levar. Eu nunca, eu, eu nunca fui lá.
1: Estalingrado, vovô
0: Grado. Eu nunca fui, Jones. Eu só conheço lá. Manhattan. E te o tem o quê, porra? Ai, tanta coisa legal bom a gente vai se definindo aqui gente
1: aí vem cá vem cá vem cá Danilo, calma calma isso é uma pergunta importante tu já foi na Disney foi claro tu gostou daquilo ali
0: eu fui de coração fechadaço Eu fui odiando. Eu fui à força, tá? Eu era casada tá. e era um presente e eu odiava. Eu achava extremamente desnecessário e imbecil. Eu, pra, a gente
1: foi pra Disney. Acabou esse casamento, né?
0: Acabou. É... E tinha como teto, né?
1: Para uhum.
0: para. Eu, eu achava extremamente. Eu achava extremamente imbecil e eu fui tipo, oh, meu Deus do céu, que preguiça. Só que lá eu chorei por causa do Pato Donald, porque eu lembrei dele que ele... As crianças, ninguém queria tirar foto com ele, só queriam tirar foto com a Elsa do Let It Go. E aí ele ficou abandonado, daí eu fiquei abraçando e chorando, o pateto, o Pato Donald, só a galera véia. E os brinquedos são muito legais. enfim, eu voltei a uma atmosfera de infância que nem eu sabia que eu tinha, tá? Então, foi uma experiência surpreendente pra mim, que só via desenho animado e tal. E eu via de um jeito muito distante, justamente porque eu era uma criança semi-miserável no Ceará. E eu via como algo que eu jamais teria. Acho que por isso eu nunca cultivei vontade de Disney. Quando eu fui pra Disney, eu fiquei assim, caraca, estou aqui. Enfim, para de julgar. Você tá julgando.
1: Então, eu vou deletar essa parte da minha mente porque isso vai atrapalhar desenvolvimentos futuros. Então, eu vou deletar
0: essa parte. Ô, Jones, a gente tem que conviver aí. Tem umas coisas aí que a gente tem que conviver aí, cara. É foda. Isso é um DR, ouvinte. Perdão. Isso é um DR de uma coisa que nem existe.
1: Ninguém é perfeito. É. Mas dá para compensar quantas com coisas.
0: Dá. A gente trabalha nisso aí. Bom, eu vou encerrando aqui. Quem quiser me seguir é Leila Germano no Twitter, e no Instagram. E a gente encerra o programa sempre o quê? Com o Bom Dia do Mal, que é a nossa mensagem passiva-agressiva. Quem quiser seguir no Instagram, arroba Bom Dia do Mal, pra você mandar cards fofinhos, gatinhos, paisagens, mensagens religiosas. Quer dizer, a imagem religiosa. para você mandar no grupo da família do condomínio da escola do seu filho e o povo repassar sem ler. Olha que legal. A mensagem Olá. que encerra o programa de hoje é Deus olha por ti, porque ninguém mais olha. Tchau, pessoal! Bom
1: dia! É... Eu diria Jonga, quando eu era menor no gueto, não me davam a menor bola. Agora eu esqueci o Ale. Puta merda, minha memória <risos>
0: estava bosta. É isso, é isso aí, gente. É a, é a mensagem mais bonita possível. Mas você <risos> sabe que você tem o, o Google, a Alexa. Você põe o começo da frase e eles completam.